0: So, erstmal die cozy neuen Sitze einweihen. Also wenn Rascheln im Hintergrund ist, nicht wundern, das sind unsere neuen Hightech-Startup-Sitzsäcke. <lacht> ja, also wir beginnen jetzt den Podcast immer wieder in unserer neuen äh, Sitzlounge, in der Cozy-Lounge im Keller und ähm, ja, schlürfen geilen Kaffee und haben jetzt endlich mal so einen Tisch und wir haben eine coole Podcast-Atmosphäre. Also es sieht schon... Richtig, studiomäßig jetzt hier aus.
1: Ja, super gemütlich auf jeden Fall geworden, das Ganze. Und äh, ja, es ist nur schade, dass Daenerys das Ganze nicht erleben wird, weil die ist ja jetzt tot. ne? Ja,
0: scheiße, ne? Ja. Also ich glaube, das ist das allererste, über was wir reden müssen. Ne? Ähm, die Game of Thrones-Folge, es hat sich ja wieder was getan, was natürlich niemand erwartet hätte. <lacht> du kannst auch nicht eins bleiben, oder? Nee, natürlich nicht. Ja, <lacht> Na, wir dachten uns, wir, wir hauen am Anfang mal so einen Möchtegern-Spoiler raus, also nicht erschrecken, ähm, die, wir nehmen Sonntag auch, das heißt, die Folge ist noch nicht rausgekommen, ähm, der Podcast kommt immer einen Tag später raus, also montags, deswegen haben wir uns gedacht, hey, vielleicht ist ein oder andere da <lacht> draußen, der jetzt schon ähm, ja, den Puls auf 180 hat und ähm, ja, vielleicht konnten wir euch ein wenig überraschen, falls nicht, auch nicht schlimm, denn wir haben uns ja gedacht, zwei Wochen sind wir jetzt quasi in der neuen Staffel und wir wollen einfach mal so über die ersten beiden Folgen ein bisschen quatschen, ne?
1: Genau, ein bisschen Revue passieren lassen, was so bisher passiert ist, ne?
0: Ja, was unsere Meinungen dazu sind, ja. was wir Lustiges im Subreddit entdeckt haben. Ja, also, ähm, Spoiler Alert. Ja, auf, jeden, auf Fall. jeden Fall. Wir werden jetzt die ersten beiden Folgen der achten, achten Staffel Game of Thrones werden wir auf jeden Fall spoilern. Ja. Ähm, und vielleicht auch schon mit einer ein oder anderen Theorie irgendwas vorwegnehmen oder so, was wir gehört haben. Vielleicht also empfindliche Ohren sollten am besten vorspulen und ähm, ja, einfach die Folge an einem anderen <lacht> Zeitpunkt fortsetzen. Genau. Ja, schieß los, wie fandest du ähm, die, wir fangen mit der ersten Folge an, so intromäßig, was waren so deine, deine Gedanken zur, zur ersten Folge, zum, zum Season Opener?
1: Ja, also ich fand es war insgesamt eine bisschen durchwachsene Folge. Aber die hat sich so angefühlt einfach wie, okay Leute, ähm, ihr wisst, es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass ihr Game of Thrones geguckt habt. Wir holen euch erstmal nochmal ab. Hier, hier sind alle. Ähm, Guckt es euch nochmal alle an in der Reihenfolge. Das sind die wichtigsten Charaktere. So, die Beziehungen wurden nochmal so ein bisschen dargestellt. Genau. wir haben Brandon ist immer noch der Creep. <lacht> <lacht> wir haben jetzt mal alle an Winterfell zusammengeführt. Ja, und jetzt dann in der nächsten Folge kann es dann mal losgehen. So den Eindruck hatte ich von dieser ersten Folge, ja. einfach uns nochmal ja, in die Welt zurückzuholen, weil nicht jeder hat ja Zeit, alle sieben Staffeln vorher nochmal zu gucken. Ja, ähm, ja, das stimmt. Oder hat noch die Erinnerung an die letzte Staffel.
0: Ich finde es halt lustig, ähm, weil ich habe super viele Parallelen zu der allerersten Folge erkannt. ja ähm, Also das es ist krass. wieder Winterfell, ja, es ist wieder die Ankunft des Königs, auch wenn sich die Kamera in dieser Position, wo dann Daenerys neben John reitet, nicht auf so einen König festlegen will, ja, mhm. Arya ist wieder irgendwo rumlurken und so und um, alle schauen halt und warten halt auf dieses riesen Gefolge ähm, da gibt es super viele Parallelen ja was ich super interessant finde und eine Sache ist mir auch krass aufgefallen, eigentlich fangen ja die meisten Staffeln mit irgendeiner Opener-Szene an, ja, also es gibt ja immer irgendeinen, irgendeinen Opener meistens bei den Staffeln, um so leicht die Spannung ein bisschen hochzuhalten, ne? und bei, bei der achten Staffel war das jetzt so, dass der Opener quasi das veränderte Intro war, mhm. weil das Intro hat nochmal so alle Sachen rekapituliert, die eigentlich so die letzten sieben Staffeln passiert sind, was ich super genial fand.
1: Ja, das und ähm, was wir da auch gemerkt haben, ist, dass wir jetzt, ja, ich sag mal, einen Laserfokus haben auf zwei Orte. Ja. Davor hatten wir ja pro Folge, ich glaube, im Schnitt vier Orte, die wir besucht haben. Und hier war es jetzt wirklich nur noch Winterfell und King's Landing und das war's.
0: Wobei der Großteil wirklich in Winterfell war. Ja, ja absolut. absolut. Ja, das glaub ich, ist, glaube ich, auch so der Fokus, der. Ich meine, wer ist denn auch noch
1: Ort? in King's Landing? Da ist Quyburn, äh, ja, stimmt The Mountain und äh, Cersei <lacht> und das war es ja dann eigentlich schon. Mhm. Die Leute sind ja alle im Norden mittlerweile. Ja, es
0: sind auch super viele Handlungsstränge irgendwie halt zusammen, zusammengelaufen jetzt. Ne? Ja, ähm, deswegen wird es wahrscheinlich alles, wie du gesagt hast, auf diese beiden Orte konzentrieren. Ja,
1: Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, cool war natürlich so der, das Kleine, so, was sie am Ende dann nochmal mit reingeworfen haben, die zwei Sachen. Einmal das mit äh, Tormund, die, die Ambers, besuchen gehen, um zu ja. schauen, ähm, ja wie, wie sieht es bei denen aus, um dann zu erkennen, oh shit, der Night King war schon hier und mhm. der hat die wieder in dem Symbol, was man Boah. in der ersten Folge
0: gesehen hat. Das Ende war creepy, auch die das mit dem Kind dann wieder, das Ä war ja auch in der ersten Folge genauso, und ne? genau. dass auch wieder dann irgendwie in der Opener-Szene oder jetzt halt da in der Abschlussszene ein Kind irgendwie komplett creepy unterwegs war.
1: Genau, und da die genau auch dieses Symbol der White Walker scheinbar, mhm. das haben wir in der ersten... Folge gesehen und jetzt in der ersten, der achten Folge und dazwischen drin nie. Das ist auch was, ja. was in den Büchern nicht erwähnt wird, also das ist wirklich ein komplettes serien das Ganze.
0: Ich bin gespannt, ob das aufgelöst wird irgendwie oder ob da, ob das einfach jetzt nur so ein, so ein visuelles Gimmick ist, ja. so ein bisschen Spannung und Mystery und sowas aufbauen soll oder ob das auch wirklich irgendeinen, irgendeinen Zweck noch hat.
1: Ist ja auf jeden Fall ziemlich schockierend, das Ganze mit, ja, mit Gliedmaßen da so ein Symbol ja, das zu legen. Ja, sieht echt krass ist, aus auf ja, jeden Fall, ja, genau. definitiv. Um, und das andere dann natürlich, dass Bran wartet auf einen alten Freund. Und dann kommt da Jamie um die Ecke und denkt sich so, ey, nee. Der Blick war einfach
0: göttlich, <lacht> wirklich. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, das war krass. Ich dachte mir auch dann am Ende dann so, oh shit.
1: <lacht> Absolut. Aber wer mit Abstand meiner Meinung nach der beste Charakter in dieser Folge war, war einfach Sam. Der, mhm. ja, der einfach richtig harte Sprüche rausgehauen hat in seiner Diskussion mit John. Also zum ersten Mal, wie fängt man denn zu erzählen, ja, dein, deine Mutter war Lyanna Stark und es ist so, ja okay, aber er denkt gerade noch, dass Ned sein Vater ist, ähm, wo sind wir hier in Alabama? Oder? <lacht> <lacht> und um ihm dann <lacht> zu sagen, dass Rhaegar Targaryen sein Vater ist, ähm, war meines Erachtens einfach die falsche Reihenfolge in der Situation.
0: <lacht> Könnte sein, ja. ja
1: ähm, aber es
0: passt halt auch irgendwie so zu Sam als Charakter. Ne? Ja, irgendwo
1: ja. schon. Und sie waren ja auch vor Lianas äh, Grab stimmt, gestanden ja. in der Gruft. In der ähm, und dann halt das You gave up your crown for your people, would she have done the same? Und das ist halt, da zeigt sich, das, was ja schon über die ganzen Staffeln mitschwingt, ist Daenerys wirklich ein rein guter Strang des Hauses mhm. Targaryen, weil wir wissen ja, dass viele von denen zur Verrücktheit neigen. Wir haben es an ihrem Bruder gesehen, ihr Vater hat ja praktisch die ganzen Geschehnisse von Game of Thrones ausgelöst. Ähm, auch Rhaegar Targaryen hat ja dazu geneigt, sehr unüberlegt zu handeln, mhm. was gerade das mit Lyanna Stark war. Und Dementsprechend ist halt diese Frage immer noch offen, ist ja, ist Daenerys Aegon the Conqueror born again? Also ist es jemand, der ja die sieben Königreiche wieder einigen kann und die zu ihrer alten Größe zusammenschmieden kann oder aber, ja, ist sie einfach nur machthungrig und wird daran zerbrechen irgendwann oder muss Jon sie zerbrechen, mhm. ja, weil sie einfach verrückt wird. Und das ist so ein äh, Theme, was da Sam auf jeden Fall nochmal krass angesprochen hat. Und das ist auch das, finde ich immer, das, was am interessantesten ist an Game of Thrones, ist ja diese, diese Andeutung in die Zukunft, wie wird sich ein Charakter entwickeln, weil ganz klar, es geht um die Charaktere in Game of Thrones. Ja, yeah, auf jeden Fall. Absolut. Ähm, und einfach dieser, diese Reise dahin und eben wie sie kleine Hinweise für uns einstreuen, mm wie sich das Ganze entwickeln könnte. ist super spannend auf jeden auf Fall. Auf jeden
0: Fall, aber auch so dieses Vorausgreifen auf die Zukunft, aber auch immer die, sag ich mal, die Referenz zur Vergangenheit ist ja. auch immer, finde ich, super interessant. Also da gibt es so viele kleine Andeutungen und Sachen immer. Ähm, und auch es wird auch immer wieder in der Handlung so Bezug auf die Vergangenheit genommen, glaube ich. Also es gab ja auch in der Folge, gab es ja wieder super viele, ähm, sage ich mal, Wiedersehen von alten Freunden oder alten Charakteren, die mal irgendwie... Ja, zusammen unterwegs waren, zusammen eine Reise aufgenommen haben. Ja, ich denke dann nur zum Beispiel an Aria und ähm, den, den Hound.
1: Gen ja, so, der ja, Genau, Hound.
0: und Aria und John natürlich. Ja.
1: Und Aria und Gantry. Also ja, Aria äh, hat mal wieder ja. Leute getroffen.
0: Ja, okay, daran, <lacht> dass sie jetzt auch gerade wieder im Winterfell ist. Ja. Ja, ja aber auf jeden Fall äh, super, super interessant. Ich fand es auch super savage, wie sie dann gesagt hat, wie sie äh, John Needle zeigt und er sie dann gefragt hat, ja, benutzt dann so from time to time. Ist <lacht> auch nice. Ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja.
1: Und da war auch, ähm, da war was, wenn wir so ein bisschen in Folge 2 schon übergehen wollen, ja, gerne. diese ja angedeutete Beziehung zwischen Arya und Gentry, ähm, hat mich ein bisschen verwundert, wo die auf einmal so herkommen soll in der, in der ersten Folge. Ich war auch so, ja gut, die waren halt Kumpel, aber zum einen ist er ja um einiges älter. Als sie. True. Aber was man natürlich in der Serie nicht so sieht, weil die Charaktere ja natürlich fast gleich alt sind oder wie Schauspieler, ähm, während sie in den Büchern ist Arya glaube ich an der Stelle irgendwie elf oder zwölf und mhm. Gendry ist keine Ahnung 17, 18, also... Ähm, das ist ja zu der Zeit eigentlich quasi nothing. <lacht> ja, genau, aber wäre natürlich für unsere Verhältnisse dann extrem ja, ja, klar. merkwürdig. Und das fand ich auch, wenn, wenn ich einen Kritikpunkt bisher an der Staffel habe, ist es diese Beziehung, okay. die für mich aus dem Nichts kam und sich auch nicht, ja, die hat auch den, den Charakteren, fand ich, nichts wirklich gegeben, wo ich jetzt sage, okay, dadurch werden die zusätzlich motiviert in dem Kampf, der jetzt ja, kommt. Ja, es war alles so
0: irgendwie, die das Setting war ja irgendwie so, alle sind gerade vor dieser Schlacht, die jetzt kommen wird genau. demnächst und mit wem verbringt man jetzt quasi den, den letzten Abend, an dem man lebt.
1: Ja, genau. Ja und da dann ähm Arya und Gantry hätte ich vielleicht eher cool gefunden, wenn die ja noch irgendwelche irgendwelchen Schabernack getrieben hätten und so so noch mal alte Zeiten hätten aufleben lassen, als dann ja miteinander zu schlafen. Das ich ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen befremdlich. Das hat so irgendwie gewirkt von wegen so ja, okay, ähm, wir müssen alle äh, Ladies of Winterfell mal in der Sexszene sehen. <lacht> also, keine Ahnung, okay. ich fand's... Check. Ja, genau, so hat es sich ein bisschen für mich angefühlt.
0: Ja, okay. ja, mich hat es nicht so krass gestört, aber mit ähm, Leuten, mit denen ich jetzt so ein bisschen über die Folge gequatscht habe, die hat so ein bisschen das Pacing gestört. Also, äh, es sind jetzt zwei Folgen und es ist irgendwie noch nicht so großartig viel passiert und man lässt sich irgendwie Zeit und man bereitet sich vor und sowas, obwohl die Staffel ja auch nur sechs Folgen haben wird. Und ähm, da waren jetzt halt die ersten zwei Folgen, sage ich mal eher vom Pacing her, stark gedrosselt. Obwohl ja <lacht> Brand sogar noch gleich am Anfang sagt, we have no time.
1: Da finde ich aber, da muss man dann sehen, wie es praktisch jetzt noch weitergeht. Wir haben noch zwei große Storypunkte. Ja. Wir haben die Schlacht gegen die Untoten und die Vermutete, wir besiegen die Untoten und dann kommt die Schlacht gegen Cersei.
0: Vielleicht gewinnen auch die Untoten.
1: Und die und? haben dann die Schlacht gegen Cersei. Genau, aber sagen wir, es gibt noch mal zwei Schlachten mhm. in dieser Serie. Und ähm, ja, das ist pro Schlacht eine Folge, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil okay. viel länger kannst du das, denke ich, nicht interessant in die Länge ziehen, ja, so eine stimmt. Schlacht. Ja. Ähm, das wäre dann die dritte Folge und sagen wir mal die fünfte Folge. Und dann hast du vielleicht die, die vierte Folge, wird praktisch so die Folge... Ähm, wo, ja, Bran, der ja scheinbar die Hauptkomponente im Kampf gegen den White Walker wird, gegen, oder gegen den Night King, besser gesagt, ähm, das wird dann so die vierte Folge, wie Bran damit umgeht, mit diesem Ringen.
0: Ja, und vor allem, wie sich dieses Mysterium mal auflöst.
1: Genau. Ne? Und dann haben wir die fünfte Folge praktisch, ich sag jetzt mal, Schlacht gegen, gegen Cersei. Und dann die sechste Folge... Naja, vielleicht der Fallout mit Daenerys und
0: Ja, oder so ein bisschen so der runde Abschluss irgendwie.
1: Genau den wünsche ich mir eigentlich nicht von Game of Thrones, okay. weil, weil Game of Thrones keine Welt ist, in der es runde Abschlüsse gibt. Das ist ja offen, wie, wie geht's weiter? Die nächste Bedrohung, der ich meine, der Winter hat jetzt gerade erst angefangen, die mhm. haben praktisch kaum Kornvorräte. Kommt Vor allem für die ganzen Menschen dort auch in Winterfell. Ne? Genau. Und da wird nochmal was riesig über die hereinpreschen, auch auf der Seite. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, oder fände ich sogar eigentlich ziemlich mutig, wenn sie jetzt nicht sagen, wir machen ein Happy Ending. Mhm. Am Ende Friede, Freude, Eierkuchen. Dafür ist vielleicht auch zu viel Blut geflossen in dieser ganzen Wahrscheinlich, Zeit. Ja. Und wird jetzt auch noch fließen. Dass die Leute sich erstmal überhaupt wieder, ja, ich sag mal, finden können. Mhm. Ich sag mal so, das Beste, was man eigentlich machen könnte, meiner Meinung nach, wäre, okay, wir haben jetzt wieder eine, eine Phase von einem Herrscher, den alle anerkennen. Und unter dem kann es jetzt besser werden. Aber wir zeigen nicht, wie das wird, sondern wir zeigen immer noch Westeros in seinem abgekämpften Zustand. Die, die Landschaften liegen in seit Jahren vom Krieg gebeutelt da, also man muss ja auch überlegen, wie lange die jetzt schon hier im Krieg sind, De, stimmt. also die schlachten sich ja wirklich ab, wir haben ganze Häuser fallen, sehen. Da sind oh ja richtige Machtvakuums entstanden in der Welt, wir wissen, dass die, ähm, die Lannisters haben kein Gold mehr in ihrem Berg, also das sind ganz viele solche Fragen offen, yeah. die sich stellen, wie verändert sich auch, wenn jetzt mal geklärt ist, wer der Herrscher ist, stellt sich ja immer noch die Frage, worüber kann der überhaupt noch herrschen? Wie viel ist noch da? Mhm. Und das denke ich wird, also könnte spannend sein, aber ich befürchte fast, da das ja nicht von George R. R. Martin geschrieben ist, das Ende, sondern eben von den Weiss Leuten, ähm, dass die ja da mehr das Ende geben, was ich glaube, die Allgemeinheit haben will. Die Allgemeinheit will, glaube ich, so ein Friede-Freude-Eierkuchen. Ende schon haben, wünscht sich das auch.
0: Aber aber bei dem Ende du wirst es nicht allen recht machen können. Nee, das, das ja auf gar keinen ja, Fall. Also Es wird auf jeden Fall. Fall Diskussionen geben. Ja. ja. Und also ich finde es halt, ich fände es auch schöner, wie du es gesagt hast, wenn es so ein, sage ich mal, Game of Thrones würdiges Ende machen, dass halt alles noch so ein bisschen verschleiert da ist und auch so ein bisschen kontrovers ist und halt nicht eben alles Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern dass man halt auch diese Problempunkte vielleicht halt auch aufgreift und das halt dann so offen lässt vielleicht, dass es auch jeder für sich selbst irgendwie beantworten kann. Vielleicht wollen sie auch sich irgendwie noch so eine Hintertür offen lassen, dass man dieses Universum irgendwie mal noch weiterführen kann.
1: Ja, das ist ja auch sowas. Man muss ja bedenken, dass Game of Thrones eine Welt ist, die ja lebt. Auch in dem, die hat ja eine unheimliche Geschichte. Aber das heißt ja auch, dass mit den Ereignissen von Game of Thrones nicht die Welt von Eis und Fire zu Ende ist. Ja, eben. Da geht, danach geht es weiter. Deswegen kann man eigentlich gar kein rundes, perfektes Ende schaffen, weil ja, es geht weiter danach, also genau. gibt es neue Probleme. Ähm, HBO entwickelt ja jetzt auch schon zwei Serien mhm. in dem Universum, also von dem her... Weiß man da schon irgendwas, was das sein könnte? Also die Serie, die sie auf jeden Fall produzieren werden, wird vor 10.000 Jahren zur Zeit der ersten langen Nacht spielen. Also die Zeit von Brand, The Builder, Age mhm. of the Heroes, wird die auch gerne von den ja, von den Meistern genannt. Das super spannend. Ja, genau.
0: Und da habe ich mal noch irgendwas gehört mit den, ähm, wie heißt er, äh, nicht der vielen Greyjoy, der Euron Greyjoy, über ähm, dem, dem, dem seine Abenteuer quasi, wie er auf See unterwegs war.
1: Wäre ja auch sehr interessant. Also, die Welt bietet sehr, sehr viel. Ich finde so ein Konzept, wie es mal angedacht war für eine neue Star Trek Serie. Mhm. Wir machen eine Staffel und in der... Ja, untersuchen wir praktisch ein Konzept oder einen Teil der Welt. Okay. Nächste Staffel...
0: Was komplett anderes. Was
1: komplett anderes. Vielleicht ähm, ist ein Charakter, der es sich überschneidet und der es sich weiterträgt. Ja. Aber im Großen und Ganzen switchst du praktisch, ich sag mal, die Kamera wechselt auf ja. einen anderen Teil der Welt und da sind natürlich auch andere Leute unterwegs. Fände ich super spannend und ja, ich glaube...
0: Einfach um die Welt auch noch besser kennenzulernen. Ich, ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube, äh, die Macher dahinter haben auch das Zeug dazu... In jeder oder über Staffeln hinweg neue coole Charaktere einzuführen.
0: Definitiv. Ich glaube, die Leute, die da am Werk waren, sind ganz, ganz großartige Storyteller.
1: Ja, genau.
0: Und die werden sowas auf jeden Fall. Klar, Game of Thrones ist jetzt natürlich einfach ein Phänomen und ein Hype für sich. Ja. Weil ähm, so einfach jetzt so, so einen krassen Pull hat und auch so viele Leute fasziniert und mobilisiert. Aber ich bin mir sicher, dass man, sag ich mal, qualitativ auf dem Level bestimmt wieder mal sowas erreichen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Jeden Fall.
0: Definitiv. Ja, gehen wir mal zurück zur zweiten Folge. Ähm, wie hyped bist du jetzt auf den Fight?
1: Ja, schon ziemlich. Ich meine, <lacht> das ist ja ganz klar. Daraufhin haben wir eigentlich seit Staffel 1 hingefiebert, ja. nachdem wir wussten, die White Walker kommen. Ja. Ähm, seitdem warten wir eigentlich darauf, dass sie jetzt auch endlich mal kommen. Das war ja schon in der siebten Staffel die ganze Zeit so, ja, okay, kommt, 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 kommt jetzt. Gerade ähm,
0: bei dem Ende von der siebten Staffel. Ne?
1: Genau. Und ja, da freut man sich natürlich riesig. Ja, sehr spannend. Ja, genau.
0: Predictions, wir haben jetzt schon verschiedene Ausgänge diskutiert, ja, die, die Lebenden gewinnen, ja? besiegen die Untoten und was passiert dann, ist halt natürlich die große Frage. Die Untoten gewinnen, ja. Ich habe auch gerade eben noch so überlegt, okay, was ist Ausgangsmöglichkeit Nummer drei, dass man vielleicht erkennt, okay, man hat so nicht so die krasse Chance, man gibt vielleicht Winterfell auf, zieht sich irgendwie oder flüchtet dann Richtung King's Landing und versucht dann so eine Dreierschlacht zu machen.
1: Hm.
0: Wäre auch irgendwie ähm, fascinating.
1: Ich fand eine Theorie, die ich auf Reddit gelesen habe, extrem interessant. Und zwar hat der User gesagt, ey, es wäre doch viel schlauer, vom Night King einfach an King's Landing vorbeizuziehen mit seiner Armee. An King's Landing. Äh, an, an, an Winterfell, Winterfell vorbeizuziehen ja. nach King's Landing. Ja. Da leben eine. Millionen Menschen. Ja. Der bringt alle um und hat seine Armee halt mal bequem verdoppelt. Und der hat einfach
0: den untoten Mountain. Den ja. untoten, untoten Mountain. So
1: sieht es nämlich aus. Und das praktisch, weil wir haben den Night King jetzt auch am, in dem Schlussshot von der zweiten Folge, haben wir ihn nicht gesehen.
0: Ja, der wird irgendwo auf dem Drachen unterwegs sein, würde ich mal sagen.
1: Der wird auf dem Drachen unterwegs sein, vielleicht nach Süden. Vielleicht hat der erst einfach gesagt, so, ey, okay, Updates. Vielleicht hat
0: er, vielleicht hat er auch noch die Elefanten von der Golden Company fit gemacht.
1: <lacht> ja, dass er halt irgendwie gesagt hat, okay, wir, wir lenken die in Winterfell, das ist die stärkste Streitmacht hier, weil die haben Drachen, die haben Obsidian, die, die wissen, was auf sie zukommt. Ja. Wie können wir gegen die besser werden? Okay, wir holen uns einfach eine noch größere Armee, ziehen an denen vorbei mit dem Hauptteil unserer Kräfte, holen uns komplett King's Landing und dann gehen wir wieder in den Norden. Würde Sinn machen. Würde Sinn machen. Wäre eine ultra geile Wendung, fände ich in der Serie auch nochmal, weil sie ja, ja jetzt auch nochmal so aufgebaut haben: so, oh, wie können wir gegen Cersei dann noch gewinnen? Wie, wie wird das ausgehen? Und Cersei, das Problem, erledigt sich einfach und es gibt ein viel größeres Problem noch ja. dadurch. Also, das fände ich schon nochmal äh, eine coole Wendung.
0: Wäre krass auf jeden Fall. habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass es eigentlich auch ein schlauerer Move wäre. Ähm.
1: Genau. Heftig. wir hatten ja das gute Thema schon angesprochen, die gute Sensor hat uns ja alle darauf hingewiesen, die haben nicht genug Essen und das Problem wird ja, ja von Tag zu Tag schlimmer, das heißt, wenn wir die da oben mal noch gemütliche zwei, drei Wochen rumsitzen lassen werden auch die Spannungen zwischen den natürlich, Bewohnern natürlich. des Nordens und den anderen Armeen ja auch noch...
0: Okay, ob der Night King so weit denken kann mit seiner komischen Glaskugel auf dem Kopf?
1: Ja gut, aber bisher haben wir ihn als hochintelligenten Charakter ja, kennengelernt. Hey, ich ich finde auch, was ist das überhaupt für ein Wesen? Das ist super mysterious
0: irgendwie noch. Man weiß ja eigentlich gar nichts über den, außer dass der irgendwie was mit Bran zu tun hat.
1: Ja, gut, wir wissen ja jetzt, ähm, das hat man ja in der siebten Staffel gesehen, wo sich Bran ja dieses Mal ja. zugezogen hat. Haben wir ja die Entstehung des Night Kings gesehen? Ja,
0: hol mich mal kurz ab, was ist da passiert?
1: Da ist passiert, also die Andalen sind ja vor über 10.000 Jahren in Westeros eingefallen. Mhm. Also erstmals die First Man, die haben sich dann irgendwann mit den Children of the Forest verbunden. Und ähm, ja, sind praktisch in eine Allianz eingegangen. Und dann kamen aber nach, ja, vor über 10.000 Jahren ungefähr, kamen die Andalen aus Essos rüber, weil da angefangen hat in Valyria, dass sie da stark wurden. Und mhm. ähm, die haben die praktisch vor sich getrieben und die sind geflüchtet rüber nach Westeros. Daraufhin haben, ähm, in, haben die Children of the Forest haben dann eine Landbrücke oder, ja, es war keine komplette Landbrücke, aber es war ziemlich nah aneinander, ähm, gab es so eine Verbindung von äh, Essos rüber nach Westeros. Okay. Das ist heute bekannt als die Stepping Stones mhm. und das haben die scheinbar zerstört. Und ähm, als es dann immer noch nicht geholfen hat, weil sich die Andalen auch so extrem vermehrt haben, die hatten ja dann auch Bronzewaffen war es, glaube ich, hatten, ja, ich glaube, die hatten dann... Nee, die hatten Eisenwaffen. So rum war Die hatten mhm. dann Eisenwaffen und haben dann auch die First Man überrannt. Und weil die Children sich so ja beängstigt gefühlt haben, haben sie in der Serie, in den Büchern wissen wir noch nicht, wie okay. es war, aber in der Serie haben die dann ja ein Kind auf grausame Weise scheinbar geopfert und das wurde dann zum Night King. So hat es in der Serie ausgesehen. Okay. Das war in der siebten Staffel irgendwo. Und... Ähm, Praktisch ein Geschöpf der Magie, weil die Children of the Forest sind ja genau. bekannt für ihre Magie. Unter denen, die können eigentlich alle Magie wirken von denen und ähm, haben da ja, einen krassen Akt geschaffen. Und ja, und das ist aber so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil damals gab es ja schon die Long Night, die dann nur mit dem legendären Helden Azor Ahai zurückgeschlagen mhm. wurde und mit Brandon the Builder, der dann die... Mauer genau. errichtet hat. Ja. Und in die wurde ja auch ganz viel Magie eingewoben, sodass der Night King die nicht überqueren konnte.
0: Ging dann doch ganz schön easy. Ging
1: dann mit einem Drachen ziemlich easy, genau. Ja. Ähm,
0: Ach, ich bin so gespannt, was dieser Drache tun wird, wie das ausgeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird super interessant. Ja. Das ganze Thema... Ähm, Deswegen mal gucken. Vier Folgen sind nicht viel, das stimmt schon. Vier Folgen sind nicht viel, nein. nein. Aber ich denke, man kann die die Storypunkte, die man so groß hat, wir werden nicht alle nicht alle Rätselslösungen, weil die auch die Welt selbst nicht hat, würde mhm. ich mal sagen. Also es ist ja keine, wir haben ja nicht die Perspektive eines Supererzählers, sondern wir sind ja immer in der Position der Charaktere unterwegs und dementsprechend ähm, denke ich, werden wir auch nicht Antworten auf alle unsere Fragen. Das ist auf keinen Fall. Ne. Da bräuchten wir, glaube ich, noch zehn Staffeln, die <lacht> alles erklären. Irgendwann
0: ist dann auch die Spannung raus. Ich finde es ja. gut, dass nach der Staffel dann auch ein Cut gemacht wird und gesagt wird, hey, es ist dann vorbei. Ja, ja
1: das stimmt. Aber ich glaube, wir können echt zusammenfassend sagen, wir sind beides super gespannt.
0: Ich bin mega gespannt. Ich freue mich ultra auf morgen. Ich kann es leider erst morgen Abend sehen, aber ich freue mich megamäßig drauf.
1: Ja, wird auf jeden Fall cool.
0: Und dann quatschen wir eigentlich in zwei Wochen drüber wieder. Genau. Ja, oder wir machen ein, eine Special-Podcast-Folge nächste Woche. Wir können ja mal drüber quatschen später noch. Ja, je nachdem, ähm, wie Hype die wie, Folge natürlich, ist. Natürlich, vielleicht sterben wir auch einfach alle. Wir sind so, okay, fuck that shit.
1: Wir sehen noch drei Folgen
0: lang, wie die White Walker das Land überziehen. Aber so live einfach, so zwei Folgen laufen sie einfach nur. <lacht> das so ein Walking-Simulator. Okay. Das wäre
1: das wär mal ein Statement. Das ein
0: Troll einfach. Ja, ja, ja. <lacht> Gut, ich war die Woche wieder unterwegs. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wir sind auf Hackathons unterwegs, aber es hat irgendwie dann doch nicht so gut geklappt. Du hast leider, warst leider verhindert, der, der Max konnte leider auch nicht mitgehen. Bei mir hat sich dann, was ich irgendwie komisch fand, Das war ja so, dass die Teams vorher eingeteilt wurden, was für ein Hackathon sehr, sehr unüblich ist, damit man angeblich schneller anfangen kann zu programmieren. Und die, man hatte dann 26 Stunden Coding-Zeit, aber die Pitches waren zwei Tage später erst, quasi vor der... Closing Ceremony äh, von dem Q-Summit und äh, ich war an einem Freitag leider verhindert, deswegen habe ich gesagt, es ist eigentlich blöd, wenn ich jetzt bei irgendeinem Team mithacke und dann sage, ich kann am Freitag nicht zum Pitch kommen, es wäre auch irgendwie unfair gewesen, habe ich gesagt, okay, ich ziehe mich dann auch zurück, ähm, bin dann aber nur aufs Q-Summit gegangen und das war wirklich erstaunlicherweise, nee, nicht erstaunlicherweise, <lacht> wie gewohnt natürlich, sehr gut organisiert. Ähm, erstaunlicherweise muss man nämlich da sagen, deswegen das Wort erstaunlicherweise, wird es ja nämlich nur von Studenten von der Uni Mannheim organisiert und das sind ja keine, sag ich mal, gelernten Eventmanager und sowas und was die da auf die Beine stellen, ist halt echt immer äh, super krass von kostenlosen Getränken und Essen und Workshop-Angebote und Sponsorings und das Startup-Village und man lernt echt coole Leute kennen und ähm, ja, auf jeden Fall äh, einen wunderschönen Tag dort gehabt.
1: Sehr cool, sehr cool.
0: Du konntest leider ja nicht kommen, ne?
1: Nee, ich konnte dann überhaupt nicht kommen.
0: Blogs dir nächste im Kalender, das ist echt eine coole Konferenz. Das ist halt alles sehr, sag ich mal, heimisch und sehr familiär. Es gibt nur eine große Mainstage und so ein paar Workshop-Räume und so. Und es ist echt ähm, sehr, sehr cool organisiert und Essen ist auch top. Sehr geil. Ja, ich hatte nämlich auch coole Vorträge gesehen, ähm, Einmal ein Vortrag vom, äh, von Einhorn, falls sie dir was sagen, aus Berlin. Das ist
1: doch dieses Kondom-Startup. Genau. Die, die vegane stellen, Kondome, ne?
0: Ja, genau. Vegane Kondome stellen die her und so ein ganz verrücktes Verpackungsmaterial. Und das sind halt auch echt, was Berliner? Also was die da machen, ist super lustig. Und ähm, <lacht> da war eine von denen da und hat so ein bisschen halt erzählt, was so denn ihr Unternehmen ausmacht. Und da war ich so, hey, krass. Und da waren halt so viele... Business-Students an der Uni Mannheim, die waren halt echt so mit so Augen äh, in, der, in, dem, in der Keynote gesessen und haben gesagt: so, ah, Wie geht denn sowas? Das, das kann man doch nicht machen. Und oh mein Gott, das verstößt gegen alles, was wir in den Vorlesungen lernen und so. So echt super lustig anzusehen. Weil zum Beispiel haben die in ihrem Unternehmen äh, keine, keine Titel. Also jeder sucht sich seinen Titel und seinen Aufgabenbereich selbst aus. Okay. Du wirbst dich dort aufgrund von irgendeinem Skillset, zum Beispiel, weil du gut programmieren kannst. Dann programmierst du vielleicht ein bisschen, kannst dir aber da schon, sage ich mal, aussuchen, woran du arbeitest. Und wenn du dann keine Lust mehr drauf hast, dann gehst du halt ins Marketing oder irgendwie in die Bilanzierung oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, das finde ich echt super spannend, dass du da, also die geben, geben ganz viel Wert auf den Mensch. Und ähm, dass halt erstmal die, die Beziehungen in dem Team stimmen mhm. Mhm. und dass du halt Bock auf deine Arbeit hast und so. Ähm, bevor die halt irgendwie sagen, okay, wir stellen dich ein und sagen dir, was du zu tun hast. Ja. Also, dass der Mitarbeiter quasi so seinen Zweck selber findet, was ich echt interessant finde. Und dann haben sie noch was, das finde ich auch echt cool, weil ich kenne es einfach so ein bisschen. Und zwar nennt sich das Null-Bock-Tag. Und ähm, manchmal ist es ja einfach so, dass man alle paar Monate mal irgendwie aufwacht und sich morgens richtig beschissen fühlt und keine Bock hat, keinen Bock hat, in die Arbeit zu gehen, weil irgendwie jetzt halt Netflix gerade irgendwie wichtiger ist oder so. Und ähm, dann haben die gesagt, okay, dann rufst du einfach an oder schreibst kurz eine Nachricht in Slack, dass du halt deinen Null Bock-Tag hast und dann bleibst du einfach zu Hause. Mhm. Ja, das mhm. ist super cool. Und dann waren alle so in den Fragen so, oh, oh Gott, wie kann sowas denn funktionieren? Wird das denn nicht ausgenutzt? Und da macht man doch super viel frei. Die haben zum Beispiel auch keine Urlaubsbegrenzung. Das heißt, du kannst so viel Urlaub machen, wie du willst. Und ähm, dann hat die ein hat die, die, den Keynote, die die Keynote gehalten hat, echt ein geiles Statement gesagt, nämlich, wenn du diesen Null-Bock-Tag, sage ich mal, öfters hast irgendwie und das kommt öfters vor, dann stimmt A in deinem Team das nicht, B in deiner Aufgabe oder C irgendwas bei dir zu Hause
1: mhm.
0: und da muss man einfach noch drüber reden und versuchen, das irgendwie zu ändern, anstatt dem immer nur aus dem Weg zu gehen. Ja. Und da war ich so, nice, genau, dafür sollte das da sein. Da muss ich nicht zum Arzt für rennen und mir irgendwie eine künstliche Krankmeldung dafür holen. Mhm. Ähm, aber auch so, ganz cooler Vortrag, sehr interessant. Die sind jetzt auch gerade dabei, irgendwie die Führungsebene abzuschaffen und dann sozusagen eine Self-Owned Company zu werden. Finde ich auch richtig cool. Die haben auch komplette Transparenz, was die Gehälter und alles angeht. Ähm, also so ein waschechtes Berliner Startup eigentlich. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich auch noch Vorträge gesehen von... McKinsey, den ich irgendwie ganz komisch fand, den Vortrag, aber auch ein Vortrag von Get Safe, also hier Versicherungsindustrie, äh, unsere Branche. Und der Vortrag ging so ein bisschen über AI und wie AI manche, äh, sage ich mal, Geschäftsfelder bzw. auch manche Jobs komplett revolutionieren, ändern oder auch ersetzen kann. Mhm. Und da wollte ich mit dir ein bisschen drüber quatschen, wie, wie du das Ding siehst, weil immer, wenn so ein bisschen, gerade in Deutschland, das Thema AI, AI aufkommt, sagen halt viele, oh Gott, die, ähm, die ganz einfachen Jobs, die werden dadurch ersetzt und Tausende von Menschen oder Millionen von Menschen werden ihre Arbeitsplätze verlieren. Also man hat gleich immer wieder so eine Angst, die mit unterschwingt. Und ähm, da wollte ich einfach mal so wissen, was deine Gedanken dazu sind. So.
1: Also ich denke, die Angst ist aktuell übertrieben, aber langfristig gesehen durchaus berechtigt. Mhm. Ähm, man merkt das jetzt auch, finde ich zumindest, wie dieser Hype zum Beispiel über selbstfahrende Autos absolut übertrieben war. Die Marktführer mit Tesla sind selbst noch nicht so weit, haben noch unheimliche Probleme. Es gibt viele Diskussionen um das ganze Thema überhaupt. Ähm, aber das Thema wird von Jahr zu Jahr besser. Ähm, die Software wird von Jahr zu Jahr besser auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ähm, wir merken, dass in den Bereichen das Problem einfach ist, dass zum einen in den meisten Unternehmen die ja, die Infrastruktur so veraltet ist, dass diese Mechanismen von KI überhaupt nicht greifen können, mhm. weil es keine Schnittstellen gibt, das heißt, die müssten erstmal überhaupt hergestellt werden und ähm, dann ist auch in vielen Dingen, wo man sich gedacht hat, ähm, ja, das können wir wegautomatisieren, kommt dann wieder so eine Komponente mit rein, ja, aber Menschen interagieren am liebsten mit Menschen. Ich meine, wie viel Frust hören wir über irgendwelche Chatbots und ähm, Autocall-Themen. Ja, fängt ja schon bei der Alexa an manchmal. Oder? Ganz genau. Ähm, da ist man einfach noch nicht so weit. Ja, klar. Und auch, ähm, selbst wenn man mal so weit ist, gibt es einfach was, ich denke, einfach was menschlich ist. Wir sehnen uns nach menschlichem Kontakt. Mhm. Auch wenn das... Ähm, in, ich sag mal, in einem Moment im Frust, wenn man einfach nur mal jemanden im Service, der vielleicht gar nichts dafür kann, ja, der am Ende derselbe Leidtragend ist, wie man selbst auch, aber da muss man mal seinen Frust rauslassen und es geht gegenüber dem Computer nicht, weil der, yeah. ne, das sind so Themen, denke ich, da wird sich noch viel entwickeln. Auf jeden Fall. Und, ähm, wir werden sehen, dass KI, denke ich, in der nächsten Zeit viele Jobs verändern wird. Mhm. Dass ähm, ja gerade so Standardaufgaben so Das Ganze,
0: was repetitiv ist, irgendwie, was sich wiederholt. G
1: ganz genau. Ja. Gerade auch, ich meine, das beste Beispiel da dran ist eine FAQ auf einer Webseite. Wie viel Last nimmt das auch schon aus Callsenden raus, weil ja, die Leute halt eben. einfach darüber die Antworten bekommen. Ne? Und davon wird es praktisch eine Stufe 2 jetzt kommen, die durch, getrieben durch Chatbots und Telefonservices ja. sein wird aber auf der anderen Seite auch gerade im Kundenbereich, sage ich mal, dadurch, oder im, im Servicebereich dadurch, dass dem Mitarbeiter Informationen von der KI zugespielt werden oder dass er Vorgänge soweit bearbeitet und die dann an den Sachbearbeiter, wie auch immer die Person vom Titel her ist, ähm, praktisch weitergeleitet wird, wenn die KI nicht mehr kann oder aber wenn es da ja, KIs arbeiten grundsätzlich mit Wahrscheinlichkeiten, wenn mhm. ein bestimmtes, wenn eine gewisse Unsicherheit besteht, dass die KI dann den Menschen nachfragt.
0: Ja, da gibt es ja super viele Modelle, die man da fahren kann. Ne?
1: Genau. Und da denke ich, ähm, wird sich halt, die Arbeit wird in dem Sinne mental anspruchsvoller. Ja. Ähm, aber nicht weniger dadurch, weil dadurch werden Prozesse beschleunigt. Schnellere Prozesse heißt mehr Prozesse. Mhm. Und ähm, deswegen denke ich, werden wir da keine Arbeitsverluste sehen und ich denke auch, wo man sich so ein bisschen in die Tasche lügt, ist dieses, ähm, wir werden einfache Jobs dadurch ersetzen, ja. weil ähm, ja es gibt Jobs, die interessant sind, komplett zu ersetzen und manche, die nicht interessant sind, zu, äh, zu, unter zu ersetzen und gerade der Job des Softwareentwicklers zum Beispiel ist ja hochinteressant zu ersetzen, weil <lacht> Softwareentwickler sind in der Regel langsam ob das jetzt der Projektstruktur oder wie auch immer geschuldet ist. Sie machen Fehler mhm. und ähm, sie sind sehr, sehr teuer. Ja. ja. Und das sind drei Faktoren, die macht diese Berufsgruppe natürlich hochinteressant, sie durch KIs zu ersetzen.
0: Aber kann man sowas so leicht ersetzen? Weil ich stelle mir mal vor, ich habe quasi so eine, so eine Achse von, sage ich mal, sehr repetitiven und einfachen Aufgaben zu hochkomplexen Aufgaben oder, sage ich mal, sogar Kunst, ja, was ja nie eigentlich von einer AI, sage ich mal, so perfekt ersetzt oder, sage ich mal, in einer guten Qualität ersetzt werden kann. Also es ist ja so ein menschliches Handwerk.
1: Ja, da, da, ist, da fängt schon wieder an ne, die uralte Frage, was ist Kunst?
0: Ja, natürlich. Und
1: wir haben ja schon gesehen, ähm, gerade im Musikbereich, im klassischen, klassischen ja. Musikbereich, dass ähm, ja, professionelle Musikwissenschaftler, Bach nicht mehr unterscheiden können von einer KI-konstruierten Bach-Symphonie. Ja. Also ja, okay, weil es dann auch so
0: klaren Regeln folgt. Es folgt
1: klaren ja. Regeln, aber wenn man jetzt mal so. Es folgt klaren Regeln, ist ja jetzt so, so, das klingt so abwertend, aber wenn man so ein Stück von Bach hört, sagt man ja, das ist, das ist wahre Kunst, ja, ja. das ist ergreifend, das löst Emotionen in Menschen aus. Das, oder Richard Wagner, ja, ich meine, ähm, nicht umsonst haben die Nazis diese Musik benutzt, weil die bedrohend klingt, die klingt aufbrausend, ich meine, viel von John Williams Musik erzeugt einfach, ich meine, wenn man das Star Wars Theme hört, man erinnert sich an Sachen, man verbindet Musik mit was, egal woher die eigentlich kommt, sondern es gibt Muster in der Musik, die man verwenden kann, um Emotionen in Menschen auszulösen und da ist, wird die KI auf mittelfristige Zeit wahrscheinlich besser sein, dass die einfach... Musikstücke komponiert, die genau zu dir in diesem Moment passen. Der analysiert deine Stimmung und schreibt dir dann einfach ein Musikstück, das zu dir passt, weil ist den Leuten heutzutage so wichtig, wer die Musik gemacht hat. Ich meine, wir sehen ja, die Top,
0: aber Top das ist, 50. Das basiert ja dann quasi alles auf Regeln von Dingen, die schon mal in der Vergangenheit es gab.
1: Ja, aber das würde ich sagen, ist, ist Kunst insgesamt. Das ist immer eine Variation von etwas, was es gab. Also wenn man sich auch so über Bilder guckt, ja. dann wird es immer, also waren sie früher sehr abstrakt und wurden dann immer fotorealistischer. Also ich meine, gerade in der Renaissance waren die ja darauf fokussiert, die ja, Echtheit die der Natur ja. einzufangen. Und dann sind wir davon, als wir das perfektioniert hatten, sind wir davon langsam wieder weggegangen. Erst mit dem Impressionismus, mit dem Dadaismus, dann komplett in den Wahnsinn, bis zur völligen Abstraktion in der modernen Kunst. Aber wenn wir uns das angucken, dann gab es nie wo du sagst so, ja, okay, wir haben jetzt die Mona Lisa gemalt und am nächsten Tag malen wir ein blaues Quadrat an die Wand und sagen, ja. das ist Kunst. Ja, okay. Ja, es ist ein Spektrum, es ist eine Entwicklung. Künstler ja. befeuern sich gegenseitig, sie gucken auf das, was haben, ja, mit was sind die groß geworden, was haben die gesehen, das ist Inspiration und arbeiten das weiter. Deswegen würde ich auch sagen, dass menschliche Kunst entsteht nicht in einem Vakuum, sondern basiert auch auf Regeln, auf Emotionen. Wenn wir uns ja. angucken, wie asiatische Kunst auch aussah, sieht es ganz anders aus, als das, was wir hatten, aber mittlerweile wird das Ganze homogener, weil wir einfach eine Kultur anfangen zu teilen, im Großen und Ganzen. wir Ja, wir teilen auch Filme miteinander, die halt jeder gesehen hat, oder von denen zumindest jeder was gehört hat. Wenn man heutzutage Luke, I am your father sagt, dann versteht das eigentlich jemand in Nordamerika, in Europa, in Asien, wahrscheinlich auch in Afrika, Okay, in Australien auch. Nicht, dass wir die jetzt noch vergessen. Aber das meine ich damit, dass einfach so ein globales Bewusstsein ist, was ja. als Referenz dient. Ja, klar. Und gerade da, denke ich, wird KI den ganz viel wegnehmen, was so für die Masse ist. Mhm. Und das Kunst was Individuelleres ist. Vielleicht werden wir uns auch mehr darauf besinnen können, so selbst künstlerisch tätig zu werden, weil... Was hast du heute für einen Anspruch, ein Bild zu malen? Weil du weißt, es ist eh scheiße. Sieht eh scheiße aus, ja. Aber so könntest du zum Beispiel, ähm, wie man das, was ich glaube, Nvidia hat das vor kurzem ja. vorgestellt gehabt, wo du praktisch, du hast einen Kreis gemalt und der hat dann gesehen, ja, okay, du willst einen Stein malen hat dann einen schönen Stein draus gemacht, ja, genau. ne? Wenn man sich jetzt so Tools weiterdenkt, die einem dabei helfen, sich praktisch auszudrücken, dann erstelle ich Kunst zusammen mit der KI, und ich kann nicht mal wirklich unterscheiden, wer hat was gemacht an mhm. der Stelle. Ne? Weil klar, ich habe gesagt, ich würde gerne Stein haben, aber wie der Stein genau aussieht, hat die KI bestimmt. Da kommen wir dann schon wieder in, wer hat was gemacht. Ja. Und da kommen wir auf eine Zusammenarbeit und vielleicht wird Kunst dann mehr, du findest halt, ich sag mal, deine Reddit-Community mit zwölf Leuten oder so und ihr teilt untereinander halt eure super Nische Kunstart miteinander. Die aber die nur ihr irgendwie cool findet. Okay. Und ihr kennt euch halt alle untereinander und ihr könntet zwar ähm, auch eine KI das generieren lassen, aber ihr mögt halt diese Unterhaltung auch über diese Kunst. Was hab ich mir dabei gedacht, was ja, habe ich dabei empfunden, ja? aber wenn wir jetzt Radio hören, dann laufen da ja gefühlt auch auf jedem Sender dieselben zwölf Songs <lacht> ja? aber das hört halt die Masse, ja? die Masse klingt so negativ oder als würde ich mich davon abgrenzen wollen, ja? aber in dem Sinne, die meisten Leute interessiert es die meiste Zeit nicht was sie hören, was sie sehen, was sie gucken, aber es gibt Momente da interessiert es uns und ich glaube auf diesen Teil wird sich auch Kunst beschränken, da Kunst sowieso keinen Anspruch hat, Kunst zu sein, was auch immer Kunst ist, ähm, denke ich, kann man da nicht sagen, dass KI da nicht auch super aktiv werden wird. Und ähm, um mal vielleicht wieder auf das Thema Jobs zurückzukommen, weil wir sind jetzt doch ziemlich abgesprochen. Jetzt sind wir auf Kunst
0: und KI, nice. Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel Anwälte anguckt, Yeah. Man stellt sich ja so vor, wenn man Filme und Serien guckt, was ein Anwalt macht, ist, der steht im Gericht und hält passionierte Reden und verteidigt seinen Mandanten, ähm, Ja, wenn man dann mal auf die tatsächlichen Statistiken guckt, ist das nicht mal 5% der Arbeitszeit, der meiste, die meiste Arbeitszeit ist Aktenwälzen, ähm, Referenzen zu vorherigen Fällen finden, ähm, ja, Vergleiche ziehen zwischen Dingen ja, und in was ist KI besser, als in Ähnlichkeiten finden.
0: Gibt es da nicht schon ein Startup, was in so eine Richtung geht?
1: Es gibt schon mehrere Startups und ähm, gerade in den USA ist es natürlich am verbreitetsten, weil auch Textverständnis im Englischen weiter ist als im ja. Deutschen, ganz klar, ähm, und da auch viel weniger Restriktionen auch auferliegen und da gibt es schon sehr, sehr viele große Anwaltskanzleien, die KI als unterstützende Maßnahme heutzutage auch einsetzen. Cool. interessanter ja. Ansatz. Ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Aber da kommen wir in ein ziemliches Problem. Weil da kommt das, was du sagst, mit den Regeln yeah. extrem hoch. Weil, wenn wir uns angucken, wir verwenden teilweise Gesetzestexte, die Wort für Wort aus dem Römischen, also aus dem Latein kommen, aus dem Römischen Imperium noch. Unsere... Gerichtsgeschichte baut auf allem auf, was davor war, entwickelt sich aber ständig weiter. Gutes Beispiel daran ist zum Beispiel die Rassentrennung in den USA. Das war halt was Typisches, was sich durch richterliche Entscheide gewandelt hat. Natürlich auch durch Bürgerrechtsbewegungen, aber auch durch die einzelnen Akte von Richtern, die gesagt haben, nee, okay, das, das ist unverhältnismäßig. Das, ist, das geht so gar nicht, aber eine KI würde ja ein einmal gesprochenes Urteil praktisch immer in die Zukunft weiterziehen, mhm. weil im Gesetz kann ich ihm ja nicht wirklich die Freiheit wie in der Kunst geben zu variieren, weil da geht es um Menschenleben und ein Gesetz ist ja in seiner... Ist ja eine ganz klare Anwe Anweisung, wenn man sich diese Sprache ja anguckt, dann haben Wörter ultraspezifische Bedeutungen, die man auch erstmal lernen muss, wenn man als Laie überhaupt nicht versteht, wovon hier ja, gesprochen ist, wird. Dieses
0: Anwaltsdeutsch dann, ne?
1: Ganz genau, Anwaltsbeamtendeutsch. Es, ist, es hat einen Grund, warum das so spezifisch ist, weil die Regeln spezifisch sein sollen. Mhm. Wir haben unsere, ja, die, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber was bedeutet das und das wird ja dann in Hunderten von Gesetzen und Gerichtsentscheidungen ja. aufgeführt. Und dadurch, dass die Regeln so klar und strikt formuliert sind, hat eine KI ja eine ganz, klaren, eine ganz klare Anweisung, was es machen soll. Ich will ja eigentlich nicht, dass die KI da dran variiert, weil vielleicht könnten dann Kriminelle irgendeinen Fehler im System finden, abartige Dinge tun und halt freikommen, weil sie eben genau wissen, wie sie das System manipulieren müssen. Und deshalb hätte ich da die Befürchtung, dass die KI, wenn wir die menschliche Komponente rausnehmen, ja uns praktisch stehen lässt auf dem Status, den wir heutzutage haben. Okay. Und Moral verändert sich ja. Ich meine, vor ja, 50 klar. Jahren war schwul ein Verbrechen, heutzutage, ja okay, du bist halt schwul. Und, und weiter, ne? so, es ist in der Allgemeinheit kein Thema mehr. Oder kein Thema mehr, wo man sagt, so, um Gottes Willen, es geht ja gar nicht. Ja, weg ne ähm, Und so wird sich das auch mit vielen anderen Dingen, wir sehen es aktuell mit Gras ähm, in den USA, mittlerweile in manchen Bundesstaaten mhm. legalisiert. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile eine ziemlich starke Bewegung, die sich für Gras für die Legalisierung von Gras einsetzt. Ähm, undenkbar für, ich sag mal, gehen zwei Generationen vor uns. Mhm. Aber wenn man dann wieder guckt, vor zehn Generationen vor uns, war das vollkommen normal. Die Leute kannten keine Restriktionen, die kannten keine verbotenen Substanzen in diesem Sinne, sondern indianische Völker haben ja diese Friedenspfeife, da war höchstwahrscheinlich waren da solche Stoffe drin, die Bewusstseinserweitern gewirkt haben und da war kein Tabu da, das hat sich dann verändert in unserer Gesellschaft, als wir gemerkt haben, oh scheiße, wir können das komplett ab Absurdum treiben, also was die Engländer in China gemacht haben mit den Opiumkriegen, dass sie die Leute praktisch abhängig gemacht haben und dadurch zur Lethargie geführt haben, waren solche Überreaktionen mhm. dann, dass man das komplett verboten hat und mittlerweile haben wir gelernt, okay, man kann auch einen vernünftigen Umgang mit solchen Substanzen haben und das ist denke ich was, was sich halt entwickelt jede Gesellschaft oder jede Generation hat seine eigenen Moralvorstellungen und das ist was, wenn wir die Gesetze nicht ändern könnten, sondern wir haben eine rigide KI, die halt ja, sich genau das an das meist. hält, dass wir da in eine Falle laufen und dass wir gerade an solchen Stellen, wo ja, Wandel die Regel und nicht die Ausnahme ist brauchen wir unbedingt menschliche Komponenten, die das zulassen, die ein Veto einlegen können und mhm. ich denke, das ist so, wenn ich so ein Fazit über das KI und Jobs führen würde, ist so, ähm, man muss bereit sein, sich zu wandeln, dieses yeah. äh, Lifelong Learning, ja, als super Buzzword jetzt schon seit bestimmt zehn Jahren in dem Umfeld zu hören, wird immer relevanter, keiner von uns wird in dem Job, der heute hat, in Rente gehen mit. Das, den Job wird es vermutlich schon gar nicht mehr geben, den man mal gelernt, studiert hat. Aber man muss sich halt mitentwickeln. Man muss lernen, wie kann ich mit dem Computer zusammenarbeiten? Diese Ausrede mit, ich bin kein Computermensch. Also ich mache ja. Computer nicht.
0: Ja, aber was sagst du da zum Beispiel zum einfachen Bäcker um die Ecke, der nur einen Hauptschulabschluss hat?
1: Ja, das ist, ähm, das ist, denke ich, eine harte gesellschaftliche Frage, wie man Leute dieses, diesen Umgang beibringt. Aber da ist dann auch die Frage, das geht, funktioniert nicht mit allen. ja. ja. Aber vielleicht kann der Bäcker sich eine Nische dadurch schaffen, dass er halt den super Kundenkontakt, der backt Brötchen. Gut, dann gehen die Leute da auch hin. ja. Dann Klar. Die Leute aus der Umgebung gehen halt dahin holen sich da Brötchen. Ähm, vielleicht könnte man ihm helfen und ähm, er wird in irgendeinen Versanddienst, dass er halt, ich sag mal, regional seine Brötchen einfach ausliefern lassen kann. Kann da auf andere bestehende Infrastruktur aufsetzen. Aber ich denke gerade, das Handwerk an und für sich ist weniger ja, betroffen.
0: Aber du siehst, dass es da viele Challenges gibt. Auf absolut, jeden Fall. Ne?
1: Absolut. Das, das Problem ja. ist ein gigantisches. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so einer Welt wie in Elysium enden, wo sich die, die 1% abgekapselt haben von mhm. der Menschheit und der Rest lebt mit nichts mehr und dieser 1% lebt im, ja, ich sag mal im Himmel auf Erden. Da müssen wir gesellschaftlich extrem aufpassen. Wir wissen, dass heutzutage die Spanne zwischen Arm und Reich so breit ist wie noch nie zuvor oder seit langem nicht mehr. Nie zuvor stimmt natürlich auch wieder nicht. Seit langem nicht mehr, seit wir ja die Demokratie eigentlich haben im Westen, ist die Spanne geschrumpft. Am niedrigsten war sie, glaube ich, in den 60ern, 70ern. Mhm. Und seitdem geht sie wieder auseinander. Und wenn wir uns heute angucken, ich glaube, die reichsten 1% besitzen 40% des weltweiten Reichtums. Oh. Ja. ja, das ist heftig. Und das ist kein Verhältnis. Klar. Und ähm, natürlich ist es auch die Frage, wo dann Sachen wie Umweltschutz dazukommen. Nationen streben heutzutage auf. Äh, Afrika, da leben. Milliarden von Menschen, auch Indien, auch China noch, die wollen natürlich auf unser westliches Lebensniveau. Wer, wer will auch sagen, nein, das dürft ihr nicht. Aber unsere Ressourcen geben das nicht her. Aber wie können wir ein Niveau finden, wo wir alle gut leben und auch noch das an unsere, die nachfolgenden Generation weitergeben. Und Es wird eine spannende Zeit und ich hoffe, dass wir da auch auf jeden Fall mitgestalten können.
0: Bestimmt. Also so tief ging es der Talk nicht. Da ging eigentlich nur über KI und wie KI die Versicherung <lacht> verändert. Aber hey, <lacht> ja, aber haben wir einen interessanten Ausflug
1: gemacht. <lacht> ich denke, das, das sind oft so Themen, wo man... Ja, an Denkanstöße Ja, bekommt. auf jeden
0: Fall. Also ist, Man merkt ja gerade einfach an der Diskussion eben ja. oder an dem Monolog viel mehr, <lacht> dass es einfach ein Thema ist, was unfassbar vielschichtig ist. Und da kann man sich, glaube ich, nicht nur auf einen Aspekt irgendwie kon konzentrieren nee. und darüber den isoliert betrachten. Ich hab, da muss man einfach noch viel, viel, viel tiefer gehen und wirklich auch manchmal... Ja, an irgendwelchen Grundbausteinen ansetzen und schauen, hey, ist es überhaupt noch so richtig, wie wir das aktuell machen? Ja. Äh, kann man das in den nächsten 100 Jahren oder 20 oder 50 Jahren noch so weitermachen? Ne? Ja. Ähm, von daher sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
1: Und man muss sich auch immer fragen, ist das wirklich KI, was hier zum Einsatz kommt? Klar. Oder ist es nur der Mechanical Turk? Ja, Im Endeffekt, das ist KI, aber im Endeffekt machen ganz, ganz viele Menschen im Hintergrund die Arbeit für einen. Ja, ja das also ist es, dann auch wieder da gab
0: es auch, auch so ein Beispiel, da hat irgendjemand ähm, mhm. jetzt gerade so, auch gerade jetzt einfach unter dem Buzzword Digitalisierung, da hat irgendjemand ein smartes Display in so einen Aufzug reingebaut und hat gesagt, ja, da ist jetzt irgendwie AI da hinten dran und das ist jetzt Digitalisierung. Und da habe ich mich ja gefragt, ja, okay, und was kann der Aufzug jetzt besser? Ist der jetzt effizienter? Ähm, ist der Wartungs Ärmer, passen da jetzt mehr Menschen rein, steuert ja die Stockwerke irgendwie besser an, damit er weniger Strom verbraucht oder sowas. Nö, da ist einfach nur AI drin. Das okay.
1: Ja, okay. Du kannst jetzt digital <lacht> deine Knöpfe drücken, ne? Das ist nicht, Zweck, von das nicht so. Ja, ja absolut.
0: an und für sich, äh, das Q-Summit auf jeden Fall eine super coole Konferenz. In, immer wieder gerne da und nächstes Jahr werde ich bestimmt auch wieder am Start sein.
1: Ich schreibe mir mal in den Kalender. Mach's da. <lacht> Machen wir noch einen kurzen Ausflug. Wir haben jetzt das letzte Thema ist vielleicht ein bisschen ausgeartet. <lacht> <lacht> ähm, ein kurzer well äh, Ab Abriss in die Welt der Bücher machen. Ja. Wird schon ganz klein
0: laut. <lacht>
1: <lacht> Nicht, dass es das jetzt noch ein Monolog wird. Ähm, könnte passieren. Wir haben, glaube ich, im Januar Anfang ja, Februar. Ich glaube
0: im Januar Anfang Februar irgendwie Anfang des Jahres was auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Haben wir unser neues Buch vorgestellt: Ghost in the Wires. Sie. Ein ein Buch über ja, einen der berühmtesten Hacker, dessen Namen ich leider mittlerweile schon wieder vergessen hat. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, ganz genau. Ähm, ja Praktisch ein Buch von ihm geschrieben über seine Zeit als Hacker, was er so erlebt hat, was er gemacht hat, auch ein bisschen wie er es gemacht hat und wie er halt verfolgt wurde vom FBI.
0: Wir müssen jetzt eine Sache noch vorwegnehmen. Eigentlich sprechen wir eher über Bücher, wenn wir die beide gelesen haben. Ich habe es allerdings noch nicht geschafft und ich habe gesagt, hey, irgendwann müssen wir auch mal uns ein neues Buch für den 22. zu Buchclub überlegen. Und ich dachte mir, ich bin jetzt ungefähr so bei, über, bei knapp 60 von dem Buch, aber es wird jetzt einfach noch unfassbar lange dauern, bis ich das Ding fertig gelesen habe. Und ähm, nach knappen vier Monaten wollte ich mir einfach mal sagen, hey, vielleicht ist es mal an der Zeit zu sagen, Marvin, das solltest du vielleicht privat weiterlesen. Vielleicht kommt jetzt auch der Anstoß, die Motivation, wenn wir darüber lesen, äh, lesen, darüber reden. Ähm, wer weiß, auf jeden Fall <lacht> habe ich es nicht so strigide verfolgt wie du und warst ja irgendwie nach zwei Wochen gefühlt damit fertig.
1: Ja, ich muss halt sagen, ich habe das Buch so ein bisschen durchgequält, weil dieses... Ja, ich bin bei 60 Prozent und ich habe auch nicht mehr so die Motivation, ja. da weiter weiterzuweisen, kann ich absolut nachvollziehen. Weil es ist
0: auch extrem langweilig, nicht langweilig, langwierig. Also es ist C geschrieben einfach.
1: Ja, es ist C geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass der, der Autor in allen Ehren, was der auch kann, ja, kann ich nicht. Also kann ich mich überhaupt nicht mit vergleichen. Ich bin
0: auch oft ausgestiegen einfach.
1: Ja, genau, absolut. und Aber der beweihräuchert sich teilweise. Also er fühlt sich schon selbst sehr geil.
0: Was ich, Ja, also ex, es geht ja wirklich extrem ins Detail. Manchmal so, dass ich mir denke, okay, wer versteht das überhaupt mhm. wirklich in der, in der Tiefe? Ja, also ja. es geht ja auch über eine Art von Hacking, gerade in den ersten 50 Prozent, wo ich überhaupt kein Verständnis für habe, nämlich über hauptsächlich Telefonhacking, so wie ich es kapiert habe. Genau. Ähm, was extrem kompliziert ist und für mich auch ganz, ganz schwierig vorzustellen. Ähm, jemand, der quasi mit Smartphones nur aufgewachsen ist <lacht> und ja, ähm, da ist es auch für mich so, das geht so krass ins Detail, ist aber gleichzeitig so lange her, woher weiß der das noch alles?
1: Ja, ja.
0: Hat er sich das alles aufgeschrieben? Hat er Podcasts gemacht, <lacht> privat oder so? Also es ist echt heftig, wie derb der, der ins Detail geht. Das sind ja teilweise schon die Commands und Nummern, die der wählt, ja. sind ja immer noch irgendwie so beschrieben, als wäre es gerade real. Und das finde ich extrem krass, aber auch zur anderen Seite muss man so heftig ins Detail gehen.
1: Ja, ich finde, das Buch findet irgendwie so keine Balance mhm. genau zwischen dem Detail und das große Ganze, was interessiert den Leser eigentlich an dieser Sache. Ähm, deswegen kann ich es auch tatsächlich nicht wirklich empfehlen und ja, vielleicht noch das letzte Kapitel lesen und dann cut your losses so ein bisschen, ähm, weil das wird nicht besser.
0: Okay.
1: Kann ich, Also muss ich einfach sagen, das Buch verändert sich nicht mehr. Und bleibt zwar Stil treu, ist ja vielleicht auch was Positives an der Stelle. Hey, immerhin. <lacht> Aber, ja, es gibt einen interessanten Einblick eben in dieses, ja, wie kann man mit Telekommunikationsunternehmen, wie wurden die damals gehackt? Man kennt ja gerade die Geschichte, wo, ich sag mal, die beiden Steves ja herkommen, ja. die haben auch mit Telefonhacking-Geräten, das war ihr erstes Gerät, was sie zusammen verkauft haben. Ähm, ja, das heißt, es ist so schon ein Teil, mit dem ich auch in anderen Büchern schon in Berührung kam, aber natürlich in dieser Detailtiefe und auch am Anfang ist man ja immer noch motiviert, dass man Sachen nachschlägt und sich auch noch weiter anliest. Das wird dann aber teilweise so viel, dass man denkt so, ja, okay, ich lese mir hier gerade Wissen an über das Telefonnetzwerk der USA von vor 30 Jahren. Ähm, und eigentlich interessiert mich das Telefonnetz der USA <lacht> eigentlich auch überhaupt nicht. Ähm, ja, und deswegen, ich kann es nicht wirklich empfehlen, okay. das weiterzulesen. Deswegen habe ich auch gesagt, so ähm, ja, kommen dann gehen wir aufs nächste Buch und so aus. holen uns einen neuen Motivationsschub ab. Ja, genau, vielleicht ist
0: es auch was. Also ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch die Zusammenfassung auf Blinkist mal durchlesen und ähm, ja werde mir vielleicht noch irgendwie so auf, auf beim Fahrradtraining auf der Rolle vielleicht so die letzten paar Kapitel noch anhören. Aber ich glaube, jetzt mit dem Elan, mit dem ich das am Anfang verfolgt habe, den ersten beiden Tagen, <lacht> dem werde ich dem Ganzen nicht mehr nachgehen. Jetzt auch gerade, wo du gesagt hast, nicht unbedingt empfehlenswert.
1: Ja, leider, leider.
0: Leider, leider. Aber äh, wir haben, okay, was würdest, du ein, was würdest du für ein Scoring geben von 0 bis 5 Sternen
1: ah, Zweieinhalb. Oh, Okay. <lacht> Für jemanden, also es muss halt wirklich, einem muss das Thema wirklich extrem interessieren. Ja. Mit dem Wissen, es geht auch viel über physische Telefonsysteme.
0: Ja, das wusste ich nicht.
1: Ich auch nicht, genau. Ähm, wenn das das Buch ist, was man erwartet, dann ist es glaube ich, ein Fünf-Sterne-Buch.
0: Ich dachte, es geht halt viel mehr irgendwie um, um Software-Hacking halt.
1: Ja, genau. Und gerade in den Teilen springt er ja sehr viel und bleibt sehr allgemein. Ja, und deswegen... Zweif zweieinhalb von fünf Sternen, es tut mir leid, bitte hack mich nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, aber wir haben uns auch gedacht, wir suchen uns gleich mal was Neues aus. Genau. Ähm, hast du Vorschläge?
1: Ja, ich hätte ähm, einen Vorschlag, oder wir hatten ja kurz schon mal so kurz abgerissen und würde gerade einfach einen Vorschlag, den wir beim letzten Mal schon mal hatten, nochmal mit ins Rennen werfen, und ja. zwar Bad Blood, Secret and Lies in a Silicon Valley Startup.
0: Finde ich sehr interessant, ja.
1: Da klingelt gerade bei mir im Keller. Ich mach kurz Moment.
0: Pause. Ja, nice, wir haben Podcastbesuch. Ja.
1: Ein geheimer Gast. Ein das geheimer
0: Gast. <lacht> äh, wo waren wir? Du hast ein Buch wolltest du raus. Genau.
1: Bad Blood, Secret Lies in a, halt Secrets and Lies in a Silic Silicon Valley Startup. Das war das Buch, das wir schon beim, also im Januar dann besprochen hatten, als mögliche Wahl. Und da geht es einfach darum, wie korrupt oder ja, pf, merkwürdige Wirrungen das System in Silicon Valley gehen kann. Und da geht es um dieses Startup, das Bluttests super vergünstigen ja. wollten. Und dann hat sich herausgestellt, dass das alles nur Lug und Trug war. Die hatten aber schon, ich meine es waren mehrere Milliarden an äh, Investment Funding eingesammelt. Und wie diese Blase dann zerplatzt ist, ist das ein... Ich sag mal Arbeitsbericht.
0: Hat das ist es? auf jeden Fall sehr cool, ja. Genau. Ich habe ja vorhin schon auch eine andere Erwähnung gehabt, auch im äh, Silicon Valley Kosmos spielt das Ganze. Ähm, habe ich aus einem Tim Ferris-Podcast mir aufgeschnappt, nämlich The Trillion Dollar Coach, der Leadership Playbook of Silicon Valleys Bill Campbell. Er äh, geht so ein bisschen eigentlich einfach nur um Mentoring und Leadership und sowas. Und äh, Bill Campbell war eigentlich so der leadership coach äh, im silicon valley hat damals so ein bisschen war so der mentor von steve jobs und mark zuckerberg und so leuten und ähm, hat er jetzt äh, mit eric schmidt zusammen glaube ich ein buch einfach darüber geschrieben um so ein bisschen in die in die geheimnisse reinzugehen und so ein bisschen einfach eine, eine analyse von diesen menschen ähm, bestimmt super interessant
1: du sagst eric schmidt ist es dann auch der google eric schmidt also, Keine Ahnung. der zusammen mit Larry Page. Das wäre natürlich doch, extrem ja, interessant. Doch,
0: das ist der Eric Schmidt, ja. Das war der Eric Schmidt, der im äh, Tim-Ferris-Podcast war, nämlich genau.
1: Oh, okay, das ist natürlich schon extrem interessant. Ähm ja, dann nehmen wir doch einfach das. Ich bin immer für, das Neue zu haben.
0: Na dann, dann nehmen wir das. Das ist, glaube ich, auch gerade rausgekommen erst, oder kommt jetzt erst raus. 16. April ist es rausgekommen. Na ja, ja, gut, perfekt. das ist nur top aktuell. Ja, wenn es ja wieder so elend lang ist...
1: Das ist sehr kurz. Ich sehe auf Audible, es ist fünf Stunden.
0: Ja, dann passt das. Dann, dann bin ich dabei. Das ist sehr schön.
1: <lacht> Gut.
0: Gut. Wir haben ein neues Buch. Wir haben viel geschnackt. Und dann hören wir uns wieder bald.
1: Bis zum nächsten Mal.